0: Quand j'avais 17 ans, mes parents ont décidé de se séparer après 20 ans de mariage. Et c'est mon père qui s'est retrouvé chargé de nous l'annoncer, à mes deux sœurs et moi. Donc un soir, il nous a convoqués, toutes les trois, sur le canapé, et il a entrepris de nous présenter la situation calmement. Au début, il était très sûr de lui, et il n'avait même pas l'air vraiment triste. Mais quand il a vu ma petite sœur, qui avait 7 ans à l'époque, fondre en larmes dans son petit pyjama en pilou, Tout de suite, sa belle assurance s'est effondrée et lui aussi, il s'est mis à chialer comme un veau. Je repense souvent à ce moment, parce que c'est la seule fois de toute ma vie où j'ai vu mon père pleurer. Même à l'enterrement de sa propre mère, il a réussi à se retenir. Et maintenant que je suis adulte, même si je suis encore avec le père de mes deux filles, je comprends, ce qui lui brisait le cœur à ce moment-là, c'était pas seulement la fin de son histoire d'amour avec ma mère, mais aussi, surtout peut-être, l'impression que leur séparation allait nous faire souffrir, nous les enfants. Tu ne
1: joues plus Non, je ne joue plus. Tu ne joues plus Non, je ne joue plus, je t'ai dit. Alors, dites moi qu'est-ce qu'on
2: fait Est-ce qu'on va aller plus loin
3: Vivons heureux, avant la fin du monde. Chaque mois,
0: un podcast anti pour nous aider à repenser nos modes de vie. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Épisode 11. À quelle heure tu prends les enfants Après avoir d'abord épluché les nouvelles règles du jeu quand on se met en couple, puis calculé ce que ça coûtait de se quitter, dans le troisième et dernier volet de cette série consacrée à la séparation, on va parler des enfants. de ce qui leur arrive quand le duo parental split et qu'il faut inventer la vie d'après. On pourrait y consacrer 32 épisodes. Mais pour délimiter un peu le propos, je me suis centrée sur la garde alternée. Enfin, la résidence alternée. C'est comme ça qu'on dit dans le code civil français aujourd'hui. Depuis une loi de 2002 censée privilégier la mise en place de ce mode de garde équilibré entre ex-conjoints. 2002-2022, 20 ans donc, pendant lesquels la résidence alternée s'est petit à petit imposée à tout le monde comme le mode d'organisation idéal pour un couple avec enfant qui veut se séparer. Une semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires, à première vue, c'est le plus égalitaire, le plus équitable et aussi ce qui fera le moins souffrir les enfants. En tout cas, c'est ce qu'on se dit, ça semble aller de soi.
1: Mange pas trop avec tes doigts, quand même.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce consensus général, la résidence alternée n'est pas si répandue que ça. Au contraire même, elle est minoritaire. Les chiffres du dernier recensement de 2020, c'est 12%. seulement des enfants de couples séparés vivent en alternance chez leurs parents. C'est bizarre quand même. Comment ça se fait D'où il vient ce fossé entre le modèle officiel et les pratiques réelles Je me suis dit que ça serait intéressant d'aller regarder ça de plus près. De voir ce qui se cache dans les angles morts. Pour comprendre les questions, les défis et les problèmes que nous pose cette nouvelle manière de faire famille. Même quand l'amour s'est fait la malle. Alors pour commencer, je suis retournée voir Stéphanie, la quadragénaire qui avait raconté sa rupture dans le premier épisode. Parce qu'avec son ex-compagnon, d'un commun accord, ils ont tout de suite opté pour la résidence alternée. Ils s'engueulaient sur à peu près tout, mais ça, au moins, ça leur semblait une évidence à tous les deux. Sauf que leurs enfants avaient 5 et 7 ans à l'époque, et que c'était quand même pas rien d'annoncer un truc pareil à des tout-petits.
1: Je me souviens qu'on s'était dit, qu'il fallait qu'on dise qu'on s'était beaucoup aimé, de, le, de se réunir dans la cuisine et de parler tous les deux. Et du coup, de leur dire, voilà, on s'est beaucoup aimé et, et vous êtes nés, c'était super, c'est ce qui était le plus beau pour nous. Et qu'il n'y avait pas de sujet par rapport à ça, mais que là, on s'aimait plus et qu'on allait se séparer. Donc c'est le père de mes enfants qui a parlé en premier. Et en fait, rapidement, je pense qu'il a dû dire quatre mots, mon fils a compris, il s'est effondré en pleurs. Sa soeur l'a regardé pleurer, donc elle a pleuré. Moi, je les ai vus pleurer, j'ai pleuré. Donc il restait plus que lui qui essayait de parler. Enfin, bon, heureusement, il tenait la barque, parce que là, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. C'était un cauchemar. Pour moi, c'était horrible. C'était comme de les handicaper, quoi, de les casser déjà. Et en fait, je me dis non, parce que, parce que je suis contente de, de leur montrer que, bah, que la, que, qu'aujourd'hui, bah, ce qu'on a décidé, la société aujourd'hui, semblerait qu'on a décidé de mettre l'amour au centre de nos relations. En tout cas, on a décidé de mettre au centre de la relation bah, moins le patrimoine, moins les intérêts économiques, moins les intérêts de famille qui se croisent et qui s'unissent. On a décidé de mettre en, en avant le bien-être individuel de deux personnes. Ok donc si on a décidé ça, ça veut dire qu'on a mis aussi au centre l'être humain. Et avec le recul, je me dis, bah, au moins c'est ça, c'est qu'ils grandissent avec le fait de se dire euh, ce qui fait que deux personnes vivent ensemble, c'est l'amour. Ce qui fait que deux personnes ne vivent plus ensemble, c'est des amours, point barre. Mais par contre, un papa reste un papa, une maman reste une maman, avec des modalités. Ok, soit, allons-y.
0: Je trouve que ce qu'elle raconte, là, Stéphanie, résume assez bien la grosse contradiction qui est au cœur de notre modèle familial moderne et dont on n'a pas forcément conscience à première vue. Cette contradiction, la grande sociologue Irène Terry, nous l'a magistralement décortiquée dans le dernier épisode. Donc je récapitule juste en vitesse. Dans une famille, aujourd'hui, on a d'un côté la relation de couple Dans l'idéal, cette relation se base sur l'amour, et donc, fatalement, elle a de fortes chances de foirer au bout de quelques années. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est notre nouvel idéal de couple. La règle du jeu, comme disait Irène Terry. Mais de l'autre côté, en tout cas si on a eu des enfants ensemble, il y a le lien de filiation. Et lui, contrairement au lien de couple, c'est un engagement à vie. Puisque normalement, on est censé aimer nos enfants pour toujours, et s'en occuper quoi qu'il arrive. Ça, c'est notre idéal parental. Du coup, au moment du divorce ou de la rupture, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on est très embêté parce qu'on se demande bien comment chacun des deux parents va pouvoir assurer sa sacro mission parentale, alors que le petit cocon familial qu'on avait essayé de construire est en train d'exploser en mille morceaux. Donc, on a peur, peur de ne pas y arriver, et aussi de faire du mal aux enfants. Et cette peur, elle va avoir plein de conséquences sur la manière dont vont s'organiser les choses. Donc c'est important de l'interroger, de comprendre par exemple qu'elle est alimentée par toute une littérature bien anxiogène issue de la psychologie ou des sciences sociales. C'est Claude Martin qui m'en a parlé. Claude Martin, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le sociologue spécialiste de la famille que j'avais rencontré dans un épisode sur le burn-out parental. Eh bien, dans les années 90, Claude Martin a beaucoup travaillé sur tous ces pseudo-experts qui étudiaient les conséquences du divorce sur la vie des enfants.
4: Dans le début-milieu des années 1990, il était facile de repérer un discours qui était dans l'inertie du passé, très inquiet des conséquences que cette instabilité allait générer pour les enfants. Donc les enfants étaient forcément les victimes de cette espèce d'adultocentrisme. Ces adultes ne s'entendent plus, ils ne sont pas capables, au fond, de franchir les premiers obstacles. Ils en viennent très vite à des décisions qui sont extrêmement lourdes pour leurs propres enfants, psychiquement, comportementalement, euh, bon. Et on avait toute une littérature euh, qui était euh, toujours à charge. D'abord, on inventait une catégorie qui n'avait pas de sens, les enfants du divorce, comme s'ils étaient nés du divorce, alors qu'évidemment, non, ils ont traversé le divorce de leurs parents. Et d'autre part, on n'arrêtait pas de les comparer avec des enfants de couple stable pour dire bah « Vous voyez, euh, ils sont euh, énurétiques, gauchers, délinquants, tabagiques, euh, susceptibles de devenir toxicomanes. » Enfin, ils avaient vraiment tous les défauts du monde. Donc, c'était terrible. Je pense que cette polarité, du coup, explique Pourquoi certains se sont dit, euh, il faut donner de la marge de manœuvre à à, à notre présent et permettre que euh, si les couples ne tiennent pas, que le lien parental, lui, euh, soit le lien permanent, le lien fort, qui avait toutes les chances de ne jamais être dissous.
0: Cette espèce de panique morale autour des enfants du divorce que vient de nous décrire Claude Martin C'est pas inutile de prendre conscience qu'on a longtemps baigné dedans. Et que donc, à la longue, elle a forcément fini par nous contaminer l'esprit. Qu'on aime ou pas Daniel Balavoine. Bref, on a tous baigné là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que, visiblement, ça n'a pas du tout dissuadé les couples de continuer à divorcer. Il suffit de jeter un œil aux statistiques de ces dernières années pour le constater. Par contre, ça a sans doute entretenu une forme de mauvaise conscience. Qui nous a poussé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour les épargner, quand même, ces pauvres enfants du divorce Et ce qu'on a fini par trouver de moins pire comme solution, c'est la garde alternée. Ça nous semble évident aujourd'hui que c'est mieux pour un enfant de garder un lien régulier avec ses deux parents. Mais il n'y a pas si longtemps encore, les juges aux affaires familiales, au moment d'une rupture conjugale, ils devaient confier les enfants à l'un ou l'autre des parents. Le plus souvent la mère. Le père, dans la majorité des cas, lui, il avait juste un week-end sur deux. Et pour que la loi change... Ça a pris du temps. En France, ça a commencé à bouger seulement en
5: 1987.
0: Oui, cette année-là, la chanteuse Elsa était numéro un au top 50, avec un tube en plein dans le sujet.
5: 1987, de plus en plus de divorces et de séparations, c'est le moment où la loi crée la notion d'autorité
0: parentale conjointe ou d'exercice conjoint de l'autorité parentale. C'est la sociologue du droit Émilie Bilan qui m'a raconté comment la garde alternée s'est mise en place juridiquement. Ça veut dire que les deux parents doivent prendre à deux, ensemble, se
5: mettre d'accord sur les grandes décisions relatives à la vie de leurs enfants. Parce que c'est ça la notion d'autorité parentale, en fait. C'est être en capacité de prendre des décisions, les grandes décisions qui comptent dans la vie de l'enfant. Dans quelle école il ou elle va aller Quelle décision on prend s'il si ou elle a un problème de santé Est-ce qu'on lui donne ou pas une éducation religieuse Et laquelle Voilà un peu les trois grands sujets sur lesquels l'autorité parentale est souvent convoquée. Deuxième chose, on abandonne le terme de garde et on va vers celui de Résidence. En fait, le, le, le droit prévoit, à ce moment-là, effectivement, le code civil dit, au moment du divorce, on va décider chez qui va vivre l'enfant. Et en fait, il faut attendre, beaucoup plus tard, il faut attendre 2002 pour que la loi prévoit officiellement la possibilité de fixer ce que l'on appelle donc désormais la résidence alternée. Cette loi sur la résidence alternée, elle n'a pas inventé ce mode de garde. Il y avait déjà des parents qui la pratiquaient de manière informelle. Il y avait d'ailleurs déjà des juges qui fixaient ce type d'organisation. Mais c'est vraiment en 2002, donc il y a 20 ans, que cette possibilité est institutionnalisée, est inscrite dans le droit. Et ça ne veut pas dire que ça change radicalement les pratiques, on y reviendra. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a une assise juridique forte pour encourager cette pratique.
0: Alors à l'époque, cette loi, il y a maintenant 20 ans donc, elle a soulevé des débats sanglants entre pédopsychiatres pour savoir si c'était pas une fausse bonne idée. La coparentalité, ok, mais passer sa vie à switcher entre son père et sa mère, là-dessus, ça clachait à mort. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais Benoît Hachet s'en souvient très bien, lui.
6: Quand on tapait, je disais, dans les années, euh, au début des années 2000, euh, résidence alternée ou garde alternée pour avoir toutes les entrées, on trouvait euh, « danger pour les enfants, attention, danger ». Il est bien placé pour le savoir, Benoît Hachet, parce qu'à peu près à cette époque,
0: en 2003 exactement, il venait de se séparer de sa femme et il démarrait tout juste une garde alternée avec leur petit garçon. C'est ça qui lui a donné envie d'écrire une thèse de sociologie sur le sujet et de regarder ce qui se cachait derrière toutes les polémiques plus ou moins scientifiques entre spécialistes.
6: Il y a eu un livre qui a été très médiatisé qui s'appelle « Le livre noir de la garde alternée » dans lequel il est écrit, par exemple, que qu'un enfant qui est en résidence alternée ou qui part de chez l'un à chez l'autre, plutôt d'ailleurs de chez la mère à chez le père, c'est comme pour un adulte si on lui arrachait le bras. Enfin, des images absolument catastrophiques. Ce livre-là a été fait par euh, tout un tas de, de pédopsychiatres qui sont d'obédience psychanalytique, mais à partir de cas cliniques en fait, qu'ils rencontraient dans leur cabinet. Donc évidemment, ils ne regardent que les enfants qui vont mal. Donc Déjà, en termes méthodologiques, c'est un peu compliqué. C'est toujours des, des, des études sujettes à caution, parce qu'il euh, faut toujours regarder toutes choses égales par ailleurs. Est-ce qu'on arrive à vraiment regarder toutes choses égales par ailleurs Tout ça est très compliqué.
0: En plus des biais méthodologiques, Benoît Hachet reproche aussi à ses pédopsychiatres d'obédience psychanalytique de rester bloqués toujours sur les mêmes grilles de lecture. Par exemple, la théorie de l'attachement, qui a quand même maintenant plus de 50 ans. Mais il est aussi assez circonspect devant des études beaucoup plus rigoureuses qui ont été menées par des psychologues
6: scientifiques. Alors on trouve, il y a des méta-articles sur toutes les théories euh, pour essayer de voir combien disent qu'ils vont bien, combien disent qu'ils vont mal. Bref, les derniers résultats euh, les plus convaincants, c'est que les enfants en résidence alternée vivent mieux que ceux qui vivent en famille unie avec leurs deux parents. C'est exactement la même chose ou le même... euh, la même évolution que ce qu'on entend ce qu'on entendait sur l'homoparentalité en fait. Oh là là, les enfants de parents homosexuels ou qui ont deux pères ou deux mères, c'est pas possible c'est très dur. Où sont leurs repères Comment ils vont faire Et finalement, quand on regarde les enquêtes puisque l'homoparentalité, il y a, il y a plein de, de résultats. Regardez Martine Grosse et tous les travaux qu'elle a fait là-dessus ils vont euh, ni mieux ni moins bien que les autres et les enfants en résidence alternée, c'est la même chose et les enfants du divorce, c'est la même chose
1: Tiens, je vais t'emmener chez le docteur. Maman, reviens, je je trouvais une plume. Il fallait ça pour me faire du bien. Alors, madame, qu'est-ce que as comme mal, ma chérie
0: Donc, qu'est-ce si on résume, ma... ça fait qu'est-ce plus de 20 ans qu'on dépense énormément de matière grise pour essayer de savoir si c'est bon pour les enfants, la résidence alternée. Alors que dès qu'on regarde de près, on ne peut pas répondre par oui ou non. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
1: C'est grave, c'est grave, je veux dire. On leur demande quand même de vivre à chaque fois des trucs ultra forts. C'est-à-dire que sur une journée, mais bah, ils se sont levés avec un, ils vont se coucher avec l'autre. Donc c'est vrai que la capacité d'adaptation est énorme, surtout que tu rajoutes un lieu différent. Et tu rajoutes des lumières différentes, des bruits différents, des conforts de vie différents. Tout est différent. Moi, je me dis, si jamais je devais vivre ça, une semaine, t'es là, une semaine, t'es là, je vrirais. Même des fois, du coup, je leur dis, c'est où chez vous ben, « Chez nous, c'est chez toi et chez papa. » Et je leur ai dit « Mais non, parce que chez soi. <rire> » Quand on réfléchit à cette expression, « chez soi », c'est pas double. C'est marrant parce que quand ils reviennent chez moi, ils disent « Ah, ça fait du bien de revenir à la maison. » Et cette semaine, ma fille, elle me laisse un message, elle me dit « Je suis passée chez toi. » Mais elle n'est pas chez moi cette semaine, alors du coup, c'est chez moi. Mais quand elle va revenir demain, elle va me dire « Ah, ça fait du bien de rentrer chez soi. » Et du coup, je les ai longtemps regardées en me disant « On est en train. » d'inventer une notion parce qu'avant c'était quand tu avais un mode de garde un week-end sur deux chez soi c'était le parent principal et c'est chez l'autre mais là je pense que vraiment eux ils pensent avoir deux chez soi Et en fait, ils ont intégré une notion qui va hyper loin sur un plan psychique. Presque on va aller dans l'immatérialité. Parce que finalement, quand tu arrives à investir plusieurs endroits, c'est que ton chez-soi, c'est toi-même. Là-même, parfois, je me dis, le chez-soi, c'est la fratrie aussi. C'est finalement quand il y a l'autre. Parce eux, ils se sont vus, par contre, tout le temps. C'est les seuls à se voir tout le temps. Donc le chez-soi, ça doit être celui où il y a l'autre, là. Mon grand frère, ça, c'est chez moi. C'est quand il est là, c'est chez moi, c'est bon. leur angle, c'est être avec papa et être avec maman. Si, pour ça, il faut abuser dans deux endroits, soit. C'est pas inintéressant, je trouve, que
0: Stéphanie souligne avec autant d'optimisme la capacité de ses enfants à s'adapter aux galères logistiques qu'ils ont dû se farcir avec la garde alternée. Parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'en tant que mère, elle essaye comme ça de se convaincre, voire de se déculpabiliser. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle est de mauvaise foi ou qu'elle nous vend du rêve. Mais plutôt que, de toute façon, il n'y a pas tellement d'autres choix que de se raconter les choses comme ça. Je m'explique. Si d'un côté la société nous dit que dans un couple on doit pouvoir se quitter quand on ne s'aime plus, et que de l'autre côté, il ne faut pas non plus faillir à nos responsabilités parentales, et bien, à part la résidence alternée, on n'a pas tellement d'autres solutions pour faire tenir les choses ensemble. On a besoin que ce système fonctionne, ou de se persuader que ça fonctionne en tout cas. Donc, on peut avoir tendance à ne pas trop aller regarder en face ce qui se cache dans les angles morts de ce mode de garde. Ce que ça impose vraiment, concrètement, à chacun d'entre nous. À nos enfants bien sûr, mais aussi à leurs géniteurs, et à la société tout entière d'ailleurs. Or des angles morts, vous allez voir, en fait il y en a pas mal
6: Regarde, c'est un sujet important. Là, on vient de parler de si c'était bien passé, c'était le sujet de la cantine.
0: Je m'en suis aperçu en retournant au centre de médiation familiale où j'avais obtenu l'autorisation d'enregistrer. Et où il y a beaucoup de conjoints séparés qui viennent régler les détails techniques de la garde alternée.
6: L'année dernière, t'as bien compris que j'ai dit non, je veux qu'il y ait la cantine, parce qu'à ce âge-là, c'est le moment où toute les conneries arrivent le midi. T'as entendu T'as bien compris et pourtant tu l'as fait quand
2: même, oui. Après, y a... non, non,
6: non, écoute-moi. Donc, est-ce que tu peux comprendre que j'ai besoin de répéter, d'avoir un oui ou un non Parce que, en plus, tu, tu fais les choses au-delà de la décision que nous avons prise, tout comme les punitions. Tu les quand le peu que je mets, tu les lèves euh, comme tu as envie. Jamais tu m'as appelé pour quand euh, avant de lever une position qu'une punition qu'éventuellement oui. jamais mis nous ou aurions. Oui, je, je peux répondre à ça parce que Allez
2: là, là va, non, c'est peut-être. insupportable. Les gens
0: qu'on entend là, par exemple, ça fait plus de 10 ans qu'ils ne sont plus ensemble et qu'ils se partagent la garde de leur fils unique. Mais ils ont encore besoin de recourir à un médiateur professionnel pour déminer le terrain. Bah, non, je suis euh, désolé. Concernant mais... euh, le. le, le, le Il y a la chose que ah, tu connais ah, ça ne marche pas. pas
6: laissez-la finir. Ah, non, 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 je ne le... peux ah, pas. Je, ah, pas. Non, 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 je vais vous redonner la parole après, mais laissez-la finir
0: pour qu'elle puisse aller au bout de sa pensée.
3: Ouais. Concernant. Euh, le fait de demander un accord ou pas euh, à l'autre pour une décision importante. Alors, à ce moment-là, moi, je vais sortir aussi des exemples qui sont quand même assez faramineux. Le téléphone portable, je n'ai même pas eu le droit... Enfin, on ne m'a pas demandé mon avis. Tu lui as acheté un téléphone portable, je n'ai même pas eu le droit de dire euh, si j'étais d'accord ou pas. Le, le jeu vidéo, même chose. Je n'ai pas eu le droit de... Alors,
0: il y a quand même répondre des répondre choses qui m'ont été imposées. Est-ce que je
6: peux répondre à répondre, les amis, mais si je vous laisse parler. Vous êtes en, en position d'écoute là ou pas
0: Eh ben, ça, c'est un angle mort. Le fait que la résidence alternée, ça réclame de bien s'entendre. Or, on n'imagine pas forcément ce que ça implique entre ex-conjoints. Là-dessus, la sociologue Irène Terry a des choses passionnantes à dire. Elle, elle parle
2: carrément de tabou. Notre société, finalement, aujourd'hui, n'empêche pas les gens de divorcer, mais elle a instauré, si on peut dire, une règle, c'est le droit de divorcer a pour contrepartie le maintien des relations aux enfants. Et donc, tout ça implique qu'on dit « vous allez devoir vous entendre ». C'est logique qu'il y ait cette coopération pacifique autour du fait que les deux doivent rester parents. Mais quand je dis qu'il y a un tabou, c'est qu'au fond, ce que les gens vivent, c'est quand même que ce n'est pas tout à fait normal de ne considérer pour rien qu'il y en a un qui est quittant et un qui est quitté. Parce qu'il y a peut-être des cas où les gens se séparent super bien à l'amiable, mais les asymétries existent. Alors Cette asymétrie entre le quittant et le quitté est un tabou, c'est-à-dire que le quitté n'a pas de, de droit aujourd'hui à demander une réparation. Il doit coopérer à la bonne entente du couple parental qui va demeurer et faire tout ce qu'il peut pour que le divorce soit réussi. Et donc, on ne veut pas voir le drame, on va dire, de l'abandon. Et cette violence-là, elle est d'autant plus ressentie que, euh, il y a un interdit à l'exprimer. Que les représentants de la loi disent « il va falloir vous entendre », c'est une chose. Mais... Comment on parvient à s'entendre, c'est une autre chose. Il faut des conditions que la, les asymétries entre ceux qui se séparent, au moment même où on leur demande de coopérer, soient quand même prises en compte.
0: Après l'entretien avec Irène Terry, j'ai cherché des témoignages sur cette injonction à fourrer les conflits conjugaux sous le tapis et l'impact que ça peut avoir après sur la vie en garde alternée. Mais du point de vue des enfants, j'ai appelé plein de gens au téléphone, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quelque chose que m'a dit une jeune femme dans la trentaine, Mathilde. Elle m'a dit, le plus dur pour moi, quand j'étais petite, c'était pas tellement de faire ma valise toutes les semaines, le plus dur, c'était de voir que j'étais issue de l'union de deux personnes qui ne voulaient pas se parler. Voilà. Sauf que pour eux, c'était peut-être la seule manière d'éviter les conflits explosifs. Le silence.
3: La situation symbolique, enfin vraiment, euh, celle qui rythmait la garde alternée, c'est le dimanche soir à 19h, mon père me ramenait chez ma mère. Et mon père me déposait dans le hall de la résidence, on passait le la porte d'entrée et il me laissait en bas de l'ascenseur avec mon sac et les portes se fermaient comme ça et lui il était en bas, il me faisait coucou par, les petits, euh, par un petit grillage et là mon ascenseur montait seul et au quatrième étage euh, m'ouvrait ma mère, mais jamais mon père montait au quatrième, jamais ma mère descendait au rez-de-chaussée, c'est moi qui faisais euh, étage 1, étage 2, étage 3, étage 4, hop changement de parent. vraiment l'impression d'être euh, le petit paquet euh, <rire> rejeté quoi, transféré euh, du niveau 0 au niveau 4 je sais pas quand on est enfant c'est les deux êtres euh, qu'on aime le plus quoi, ses parents il y a un truc un peu euh, d'amour euh, absolu euh, voilà. et on se dit bah ils peuvent pas être dans la même pièce au même moment c'est quand même hyper frustrant ça je pense c'est des moments ouais, qui ont été très difficiles et c'est encore difficile pour eux d'être au même euh, endroit heureux avant la fin du monde
1: Manuel de survie en temps de crise
2: Un
0: autre angle mort de la résidence alternée c'est la méga pression que ça met sur les parents. Jusque-là, moi, j'avoue, des semaines où on n'a pas ses enfants à la maison, et où on peut décider comme ça, boum, à l'improviste, un mardi soir, d'aller se boire un coup tranquillou en sortant du boulot, ça me faisait fantasmer, naïvement. Et il m'a fallu une interview avec Claude Martin, qui s'intéresse aux normes de la parentalité intensive, pour ouvrir les yeux sur l'envers du décor.
4: Oui, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment une situation presque euh, emblématique de ce que euh, la parentalité intensive signifie. Maman, tu peux préparer ton compost, s'il te plaît Ça signifie que le jour où vous êtes avec les enfants, tout est au cordeau. Euh, le frigo est plein, vous l'accueillez, vous êtes, vous êtes vraiment complètement polarisé sur euh, ce temps parental divisé par deux. Il faut que je sois au top. Et sans compter que cette parentalité intensive, elle est aussi en miroir avec ce que l'autre parent fait. Donc, euh, il n'est pas dit que derrière euh, ce partage du temps, il y a aussi la comparaison. Et cette comparaison euh, signifie qu'il faut être vraiment au top, euh, en particulier dans les cas où euh, le miroir vous dit que vous êtes forcément beaucoup moins bon. Et ça, ce n'est pas exclu. On se sépare en général pas exactement parce qu'on pense que l'autre fait l'idéal, ni en matière conjugale, ni en matière parentale. Donc, euh, euh, tout, tout cela contribue à créer une pression euh, dont on peut dire que oui, c'est de la parentalité intensive par excellence, hein.
3: Comme mon père, euh, je crois, j'avais. Enfin, je sais pas, en en primaire, quoi, il a décidé de bouger en banlieue. Du coup, c'était beaucoup plus loin. Et donc, euh, pour lui permettre de rester présent et que ça soit équilibré pour moi, quand même, il m'emmenait à la maison et il me ramenait devant l'école le matin en voiture. Mais ça voulait dire pour mon père euh, de longues heures dans des voitures à m'emmener plusieurs fois par semaine, pour me donner l'illusion que c'était simple pour moi. Parce que ça faisait une heure et demie pour rentrer, alors qu'avec lui en voiture, on écoutait de la musique, on papotait, c'était 35 minutes et c'était très sympa. Il voulait me soulager un peu, que ce ne soit pas un poids pour moi, qu'il ait décidé d'aller vivre loin, que du coup... Je pense aussi que c'était un peu stratégique, que c'était pour pas que le domicile maternel ait l'air très pratique. Parce qu'il était direct euh, et en moins de 20 minutes de tous mes trucs. Donc il disait, bon, bah, pour qu'elle ait toujours envie de venir et pour que ça soit voilà, souple pour elle, je vais l'amener et, euh, et on passera des moments ensemble dans les trajets. Et il s'arrangeait pour caler un rendez-vous professionnel dans Paris pour justifier qu'il se faisait 40 minutes pour m'amener. Et c'était une route très jolie. On, je pense qu'on partait de la banlieue, on remontait un peu tout le centre de Paris pour m'emmener au lycée. Et moi, c'était un moment avec mon père aussi qui, dont on parle aujourd'hui, c'était un moment de discussion. Et qui, je pense que pour lui c'était beaucoup de logistique mais pour moi c'était des moments où on était à deux et c'est super rare dans le schéma de la famille recomposée qu'on ait un moment euh, perfi un peu euh, à deux ce qui paradoxalement est quelque chose que je retrouve parfois moins enfin je ne veux pas faire des généralités mais quand on a un duo de parents collés en fait on s'adresse au duo parental et puis on a des moments à côté avec sa mère mais avoir des moments privilégiés avec son papa c'est vrai que c'est plutôt rare et que nous ça nous a amené à construire ça Quand on en parle aujourd'hui, je lui parle de ses trajets de 7h du matin en voiture avec un peu de nostalgie dans la voix. Je lui dis « mais tu te souviens, on était tous les deux, on se levait tôt, on écoutait du funk, je te racontais mes trucs ». Et lui, je sens qu'il se souvient que c'était des moments chouettes où il pouvait me retrouver, mais qu'en même temps, il m'a jamais dit « je fais le taxi ». Mais de fait, il faisait un peu le taxi.
0: les jolis souvenirs d'enfance que vient de raconter Mathilde y pointent un autre angle mort. Parce que des pères qui font comme ça leur moitié du boulot, qui s'en donnent autant les moyens, je veux dire, eh ben ça ne sert à rien de rêver. Désolé, statistiquement, ils sont encore une minorité, hélas. Les chiffres que m'a donné la sociologue Émilie Bilan, qu'on a entendu tout à l'heure, sont même vertigineux. Dans encore 86% des séparations, ce sont les mères qui ont la garde,
5: qui après l'habitude de s'occuper de l'enfant le matin, le soir, pendant les week-ends et les vacances, c'est le produit d'une, j'allais dire d'une longue histoire. Les parents se séparent en moyenne quand l'enfant a 9 ans, donc voilà, d'une histoire de moins d'une dizaine d'années, disons, de ce temps de travail parental qui est bien comptabilisé là aussi par l'Insee. On sait que les mères assume les deux tiers euh, du travail parental et les trois quarts du du travail domestique euh, au global. Et donc ces inégalités de prise en charge, elles se traduisent le plus souvent par le fait qu'à la séparation, c'est la mère qui a développé au fil du temps ses compétences parentales pour se sentir à la fois à l'aise avec les enfants et aussi pour se projeter dans une maternité en solitaire. Ce qu'à l'inverse, les pères sont beaucoup moins préparés. Pour le coup, il y a eu des recherches qui ont été menées sur... auprès de pères qui se retrouvent, après un divorce ou après un, un veuvage, le décès de leur conjointe, à devoir s'occuper seul des enfants. Et on se rend compte qu'en particulier quand les enfants sont jeunes et donc le travail de soins est sans doute beaucoup plus intense et immédiat, mais on se rend compte que ces pères se trouvent régulièrement en désarroi. En tout cas, c'était moins préparé hein, du fait de leur moindre investissement domestique pendant la vie commune à cette forme de prise en charge très proche. Et on s'aperçoit aussi que les pères séparés délèguent beaucoup plus à d'autres femmes. Dans les milieux populaires, c'est typiquement des femmes de leur parenté, leur propre mère, leur sœur. Et dans les milieux supérieurs, c'est des professionnels de l'enfance, de la babysitter à la jeune fille au père éventuellement... Qui vont s'occuper des enfants pendant qu'ils en ont la charge. En fait, on reste dans une perspective très traditionnelle, conservatrice. Une femme qui demande pas à avoir la résidence de ses enfants, c'est conçu vraiment comme une incongruité. C'est-à-dire que du côté des mères, on est toujours dans une logique de devoir. Du point de vue des pères, on n'a rien de tel. Du point de vue des pères, on a le droit de vouloir s'occuper de ses enfants. On est encore dans une option possible, dans une logique de choix. Donc dans les faits, beaucoup de pères n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'on est face à un régime différencié d'obligations qui vise avant tout à cibler les mères et à leur imposer un nouveau devoir. Non seulement elles ont le devoir le plus souvent de s'occuper des enfants au quotidien, mais par ailleurs, nouveau devoir, en quelque sorte, faire une place au père qui le demande seulement
0: s'ils le demande. Voilà, donc, tant qu'on n'aura pas dégenré le schéma papa-maman au sein du couple hétérosexuel, la résidence alternée restera une vue de l'esprit. Et pour faire bouger ces lignes, d'après Émilie Bilan, il faut aussi faire bouger le reste. Cette
5: idée que euh, ne pas avoir l'enfant tout le temps avec soi, c'est quand même pratique. C'est pratique pour avoir du temps sur soi, c'est pratique pour organiser son emploi du temps professionnel. Hein. Ça, c'est une idée qui est quand même assez répandue et qui a été notamment portée par euh, une partie des féministes d'État qui, par définition, ont une activité professionnelle qui est euh, assez chronophage, dans laquelle elles sont très investies. Euh, et de manière générale, les femmes cadrent sont celles qui s'approprient le plus ce mode de résidence alternée parce qu'il leur semble favorable à cette fameuse conciliation travail-famille. Donc cette idée-là, en fait, que la résidence alternée, ça peut être bon pour les parents, en fait, ça renvoie à un enjeu quand même très important qui est que la résidence alternée n'est pas pratiquée n'importe où dans l'espace social. Pour qu'il y ait une résidence alternée, il faut que les deux parents disposent d'un logement non seulement suffisamment proche, mais aussi suffisamment vaste pour accueillir l'enfant. Et on se rend compte du coup aussi que bah, les parents qui ont des enfants en résidence alternée ont des revenus supérieurs à la moyenne qui les rendent en gros solvables, en particulier sur le marché immobilier, pour avoir un logement suffisamment important. Donc la résidence alternée, aujourd'hui, ça reste un marqueur de classe. Ce mode de résidence, il est tellement exigeant qu'en fait, il produit une sélectivité sociale très forte si on, on considère que, C'est bon pour les enfants, c'est bon pour les parents. bah Alors, on devrait faciliter son accès à à un plus grand nombre. Et ça, ça suppose d'agir sur le marché du travail, ça suppose d'agir sur le marché du logement. Euh, Et puis, l'autre critique qu'on peut faire, c'est d'essayer de gratter derrière euh, cet idéal socialement situé de la résidence alternée, d'essayer de comprendre ce que ça nous dit en termes d'impensé quant à la condition des femmes et des hommes, des adultes et des enfants. Est-ce qu'on est est capable d'assumer en tant que société Le fait qu'on empêche, par exemple, la mobilité géographique des parents pendant plus de dix ans après leur séparation, au nom euh, du fait que euh, leurs enfants doivent continuer à passer d'un logement à l'autre toutes les semaines. Ça nous pose aussi des questions euh, sur la manière dont on envisage le droit au divorce cette idée qu'avoir euh, la possibilité de se séparer de son conjoint ou de sa conjointe, c'est aussi euh, ouvrir les possibles, s'inventer une nouvelle vie. Ben, on voit bien comment la coparentalité, l'indissolubilité du couple parental, en fait, constitue une limite forte à cette, à cette réouverture des possibles.
0: Bon, je crois que là, il faut remercier Émilie Bilan pour cette bonne claque politique qui nous replace les angles morts bien dans l'axe du rétroviseur et nous rappelle qu'on a encore pas mal de kilomètres avant de quitter l'autoroute de nos contradictions. Et pour nous motiver, je me suis dit que ce serait bien de se quitter en écoutant Stéphanie nous raconter ce que elle, elle a appris en chemin.
1: Ça m'a appris l'humilité maternelle. Dire que du coup, je ne sais pas tout de leur journée. Je ne sais pas tout de leur sac de gym. Je ne sais pas tout de ce qu'ils vivent. En fait, ça m'a appris à essayer de, de faire avec les moments qu'on a, à les apprécier, parce qu'il y a des moments où je saturais de les avoir tout le temps. Et finalement, les moments où ils sont avec moi, je les apprécie. Ça m'a appris à être une mère euh, qui assume, en fait, qui assume ses manques. Ce n'est pas moi qui leur donne à manger tout le temps. Ce n'est pas moi qui contrôle. Donc du coup, ça m'a appris sur moi déjà dans ma manière de les aimer, j'aurais pu les j'aurais pu les bouffer, enfin j'aurais pu être ultra fusionnelle, j'ai eu ce modèle-là et finalement la vie m'a rendu service là, c'est-à-dire que de fait, je peux pas être fusionnelle. Donc en fait, ça m'a appris à accepter qu'ils investissent aussi d'autres gens, euh, une belle-mère, euh, bah, leur père, enfin voilà, ça m'a appris à les à les laisser partir. Salut.
3: Vivons heureux avant la fin du monde oui. est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Assez. Vous pouvez l'écouter sur son site arteradio.com, son appli gratuite SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez. Abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.